0: Horenkast, een podcast waarin inwoners van Horen een persoonlijk verhaal vertellen over een voor hun bijzondere locatie in Horen. In deze aflevering, Rondol met zijn persoonlijke verhaal over Gerritsland 69. Ron, Ron Dol, welkom. Dankjewel. Jij wilde iets vertellen over Gerritsland nummer 69.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Wat heb jij met dat adres?
1: Uh, het is mijn geboortewoning, uh, hoe noem je dat? Geboortehuis. Uh, en uh, het is ook de oude directeurswoning van het gasbedrijf. Dus zodoende zit er ook wel een mooie Horensen historie aan vast. Dus daar, uh, ja, daar wil ik wat over vertellen.
0: En dan bedoel je de gasfabriek die op het jeugdje. Jeutje, Gerritsland, Klopt. daar sta- ja, stond. Ja, het
1: stond eigenlijk echt in die hoek. Uh, nu herinnert het er eigenlijk helemaal niets meer aan natuurlijk. Behalve nee. dan de, de gasfabriekstraat heb je nog. Dat was eigenlijk de, de, uh, de grens van de gasfabriek. Maar die hele hoek, dat was gasfabriek. En uh, waar je nu het bruggetje over gaat, zeg maar naar het Jeutje. Daar stond dan ook nog de tweede gashouder. Want je had twee ja. grote gashouders daar. Ja. En... Uh, het jeugje zelf was natuurlijk ook uh, zand en grind overslag van de BBN. En het was eigenlijk een, je kan het je nu eigenlijk niet meer voorstellen... maar het was toen de rand van de stad en uh, een industriegebied. Ja. Ja. En ook met de, de volle zwaal had je... Uh, waardoor daar natuurlijk heel gemakkelijk schepen met kolen konden komen. Dus het was een perfecte plek om daar een gasfabriek te hebben... Uh, maar ook de schepen met zand en grind en die hele volle zwaal die stond vol met stenen en hout en noem maar op. Dus het was een groot overslagterrein daar eigenlijk.
0: Ja, dat is inderdaad niet meer voor te stellen met al die woningen daar. Nee, het is
1: helemaal volgebouwd nu natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
0: Ja, ik weet zelf nog wel uit de jaren 70, 80... dat daar het parkeerterrein uiteindelijk was op het Jeutje. Maar dat is het enige uh, wat ik dan zelf nog weet. Ik ben ietsje jonger dan
1: jij. Nee, maar dat dat was toen inderdaad. Het is nog een tijd al als parkeerterrein gebruikt. Maar dat uh, dat Jeutje, alhoewel... Ja, het was toen... uh, Daar komt de naam natuurlijk ook vandaan. Het was ooit wel een woonwijntje. Maar in ieder geval in de 19e eeuw was het een een industrieel terrein eigenlijk. En werd het nauwelijks uh, bewoond... En uh, ja, zo, vandaar ook die, die, die mooie plek van de, van de gasfabriek. En uh, ja, zo'n gasfabriek, dat is eigenlijk wel iets wat uh, nu misschien een beetje raar is. Want we halen dat gas, ja, dat komt gewoon... Uh,
0: uit Slochteren, hè? Uit Slochteren,
1: nog wel. <laughs> yeah. Ja, toen, kijk, we moeten nu van het gas af, maar toen moesten we aan het gas, hè? Ja. Dus uh, toen, toen in Groningen in 1960, uh, geloof ik, in, in Slochteren, die, die gasbel werd gevonden. Toen ging Nederland massaal. Aan dat gas. Maar daarvoor uh, was dat natuurlijk anders geregeld. En uh, ja, dat is ergens half 19e eeuw is dat uh, uh, geweest. Dat elke stad zijn eigen gasfabriek had. Ja. Uh, dat is dan een procedé van uh, ko- uh, kolen die onder druk... Uh, uh, ...vergast worden dus, uh, verhit worden. Ja. Daardoor ontstaat gas. En ze hadden dan ergens begin 19e eeuw ontdekt... Van nou ...als we dat uh, met bepaalde gas in, in gashouders op kunnen slaan... ...en met leidingen uh, kunnen uh, verplaatsen... ...dan hebben we daar een prima brandstof aan. Dus zo kreeg iedere stad eigenlijk zijn eigen gasfabriek. Hè? We hebben in Amsterdam nog het Westergasfabriekterrein ja. wel bekend... Uh, en zo uh, hoorden ook, dus die kreeg ergens uh, halverwege de 19e eeuw, kreeg die zijn, uh, zijn eigen gasfabriek. Hm. In die hoek daar dus, uh, met eerst één en daarna twee van die grote gashouders. En uh, daar werd eerst uh, alleen de straatverlichting op gedaan. Dus in plaats van olielampen in, nou ja, eigenlijk alleen maar in de hoofdwinkelstraten, uh, zeg maar, de hoofdstraten ja. van de stad. Maar uh, later toch wel, uh, ook in de wat, wat, wat kleinere uh, straten, kwamen, kwamen dan de, de gaslampen. En nog later konden ze zelfs op afstand bediend worden. Want daarvoor moest het allemaal nog met de hand aangestoken worden. Maar goed, dat was ook weer een, een nouveauté. Ja. Dus uh, ja, zo is dat. Uh, Gaandeweg heeft zich dat zo ontwikkeld. En naarmate de capaciteit van zo'n gasfabriek dan hoger werd, konden ze niet alleen de straten ermee verlichten, maar ze konden ook huishoudens Aansluiten. En zo kreeg je dan in eerste instantie een, uh, een, een gasmeter in huis voor de verlichting. Dus dan kon je een gaslampje uh, in plaats van kaarsen, kon je een gaslampje kon je dan uh, ja. in de woonkamer uh, aansteken. En uh, nog later kreeg je ook een uh, extra gasmeter. Het ging allemaal op muntjes, hè, maar dan kreeg je nog een extra gasmeter en die kon je dan gebruiken voor het gascomfort. En dan kon je dan op koken.
0: Zo he. Ja. ja.
1: En nou ja, goed, zo heeft zich dat, dat ontwikkeld. De, natuurlijk de verlichting, dat werd op een gegeven moment wel overgenomen door, het, uh, door de elektra natuurlijk. Ja. In de straten en ook in de huizen. Maar die, uh, uh, het, het koken, want, oh ja, want de, de verwarming, dat was natuurlijk kolenkachels, hè, tot, tot aan 1960 of zo. Dus de verwarming van huizen, dat ging eigenlijk allemaal vooral via kolen of olie. Ja. Maar... Uh, het koken, dat werd eigenlijk nog steeds, ja, tot zeg maar 1960, werd het op uh, uh, het, het stadsgas gedaan. Jeetje, ja.
0: wat modern.
1: Ja, 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 heel modern. Ja, ja en uh, nou ja, toen uiteindelijk werd dus dat, uh, dat, dat aardgas gevonden. En dat was veel goedkoper en mooier en schoner. En ja. uh, nou, toen is dat heel snel eigenlijk uitgerold over heel Nederland. Uh, en de bestaande... Uh, leidingsstructuur lag er al natuurlijk. Ja. Dus ze konden zo uh, uh, overgaan op aardgas. Ja. Dus dat is eigenlijk het verhaal van de uh, van die gasfabrieken.
0: En in de buurt van uh, inderdaad de G.J. Henningstraat in de, de gasfabriekstraat, ja. dat zijn ja. allemaal hele petitere huisjes. Dat zijn arbeidershuisjes, neem ik ja. dan ook aan. Ja. Of ja, klopt. In die sfeer. Maar ja. Uh, dat adres wat jij net noemt, nummer 69... dat is men toch wel een behoorlijk uh, pand. Ja,
1: nou ja, dat is dus dat is de, de oude directeurswoning. Uh, er is trouwens later wel, zo rond uh, 1920 geloof ik... is daar een verdieping opgezet. Dus hij was niet zo groot. Okay. Maar uh, het was inderdaad al een, een enorm pand... wat van de directeur was. Er zat een grote tuin achter. En later is, uh, uh, is die woning in vier... vier woningen gesplitst. En omdat mijn vader dus bij de gasfabriek werkte, ja. kon hij toen in 1958 zijn, ze, zijn mijn ouders getrouwd en toen kon ze ook gelijk een woning krijgen van de gasfabriek. Nou, dat was fantastisch. Ja. Dat was een behoorlijke woningnood in die tijd. Uh, net zoals nu ook weer. Mm-hmm. En uh, ze hadden daar een prachtige bovenwoning. En uh, uh, ja, dus dat, dat was... Dat was mooi geregeld. Uh, het enige punt was, dat hoorde ik later wel van mijn moeder bijvoorbeeld. Van, ja, ik kwam natuurlijk in 1959. Er wordt natuurlijk gelijk een kind geboren. In 1960, daar was ik. In 1961, daar was mijn oh. zusje. Nou ja, gelukkig was dat ook de tijd van... Uh, uh, nou, Toen kwam de pil al een beetje, geloof ik. Hè. Dat was wel een beetje die tijd. Yeah. En bovendien had mijn moeder wel uh, het idee van... Die komt uit een gezin van 16 kinderen. Oh, uh, yeah. Mijn vader ook trouwens. En toen dacht mijn moeder al van... Nou, acht, dat is wel mooi. Acht is dat hè, de helft. <lacht> <lacht> ja, een mooi klein gezinnetje. Oh, en toen hadden ze die drie... Uh, binnen, binnen drie jaar drie kinderen. Zo. En toen kreeg ze denk ik ook wat het gevoel van... Nou, <lacht> we zetten even de remmer op. Ja. Dus um, ja, en ik hoorde dus ook van nou Ze zitten op een bovenwoning en um, ja... Hoe ze, d- ze vonden het gewoon een kriem om alleen al de tuin in te gaan. Want wij hadden dan ook... Uh, die tuin was op een gegeven moment in tweeën gedeeld. En wij hadden dus ook een grote tuin achter dat huis. Maar het was voor haar al een, een, een enorme uh, ellende... om ons drieën dan beneden te krijgen. Die trap af. Want uh, hoe hou je de een boven en zet je de ander in de, in de uh, ja. uh, wandelwagen? En loopt er nog eentje die denkt zelf wel de trap af te kunnen? En, nou ja. Ja. Dus voordat dat zover, ze zei van voordat ik in die tuin was om even te zitten en dan tot de ontdekking te komen... dat ik toch de luiers of uh, een, een speentje of een melkflesje... of wat dan ook vergeten was. Ja, <laughs> nou, ze zegt dat was een ramp. Ik heb daar een paar keer gezeten. Ik heb er een foto van. Oké. Okay. Dat we inderdaad achter met een windschermpje zo uh, in die tuin zitten. Maar als ik mijn moeder mag geloven, was dat uh, een unicum. Ja. Want het was gewoon een drama. Ja. Ja, ja. ja.
0: En was het contact met de rest van de families die daar woonden dan ook goed? Ik neem zo aan dat je best nauw met elkaar in contact komt. Ja,
1: ja. nou het waren natuurlijk wel vier, uh, vier ruime woningen. Ieder, ieder woonde op, uh, op zichzelf, zeg maar. Uh, het grappige is dat er wel een aardige link is met het verhaal van Hans, podcast oh. nummer één, geloof ik. Hè? Ja, dat? ja, ja. De, de Winston. Winston
0: Theater, ja. Yeah. Want
1: uh, uh, wij wonen dan linksboven en Rechtsonder woonde mevrouw Heinstman. Mevrouw Heinstman was de weduwe van meneer Wilson. Hé! Zij was getrouwd met meneer Heinstman. Meneer Heinstman was de directeur van de gasfabriek. En zij was de directeur van de Winston. Uh, Nou, meneer Heinstman is geloof ik na de oorlog... uh, uh, 46 is hij overleden. Maar zij heeft uh, dus uh, de de bioscoop doorgezet. tot, uh, Tot 1960. Daarna... Uh, heeft ze, of was haar uh, uh, dochter, hun enige uh, uh, dochter, heb, die, werd, die was erfgenamen. Die heeft toen de leiding van de bioscoop op zich genomen. Dat is, die was getrouwd aan een meneer van Tellingen. Ja. En die woonde rechtsboven. Nee joh, ja. Ja, wat leuk. En die hadden ook een zoontje, Griffin van Tellingen. En dat was dus ons buurjongetje. Die is geloof ik twee jaar ouder dan ik. Maar we hebben nog wel, er zijn nog wel foto's van dat we Griffin zijn vijfde verjaardag vieren daar of zo. Oh, ja. Dat was een buurjongetje dan. Dus zodoende, dat was zeker wel uh, leuk contact eigenlijk wel. Ja. ja, goh. Ja, alhoewel ik ook wel uh, mijn moeder nog uh, uh, hoort klagen van ja, dan was zij bezig met die kinderen. Mevrouw Heinstman, die daar beneden woont, die vond het maar niks. Met al die kinderen op de trap. En nou, ja goed, dus dat was dus mijn moeder al zo stil mogelijk. Maar, nou ja. ja, dat was allemaal niet zo pretje. Nee, maar dat <laughs> met die drie dat het kinderen sowieso terronen. natuurlijk. Ja. Ja. ja, en er speelde ook nog mee. Dat was ook wel grappig dat ze dat zo zei. Zij komt... Um, ja, zij is een boerendochter van het, van het keren. En ja, zij kwam daar op de zon Gertsland te wonen. Maar dat was toen echt een volksbuurtje. Ja. He, dus die vrouwen, die zaten, die zaten voor het huis op een stoeltje een te roken. En uh, ja, en daar voelde zij zich helemaal niet bij nee. thuis. Dus dat, dat vond ze... Al, daar had ze eigenlijk... Nou ja, goed, het was wel hallo een dag, maar daar uh, sloot ze zich niet bepaald bij aan. Dus... Uh, Nou ja, het was wel fijn dat er af en toe wat visite kwam. Maar uh, als ik het zo hoor, dan zat ze toch wel een beetje als jonge moeder daar opgesloten op die bovenwoning. Ja. Weet je? Ja.
0: Mooi inkijkje in die tijd ook, hè?
1: Ja. Ja. Ja, 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 zeker. En ook ook die buurt eigenlijk, hoe dat toen toen was ook. Want ook bij uh, bij die gasfabriek, daar kwam natuurlijk heel veel hitte vrij. En... Dat gingen ze hergebruiken. Dus aan het Gerritsland, op, ik denk zo'n beetje op die hoek van, van de gasfabriek had je ook een, een binnenbadhuis. Oh. Dus daar konden mensen mensen hadden geen douche thuis natuurlijk. Dus ja. dan konden ze daar eens per week konden ze, ja, nou, ik weet niet hoeveel het kostte, maar dan kon je daar badderen. Jeetje. Ja, dan kon je daar douchen. Ja. Uh, later is dat geloof ik naar de Kruisstraat gegaan. Hm. Maar uh, in eerste instantie was dat gewoon van warmte van de van restwarmte van de gasfabriek. Ja. ja.
0: En ja. Toch al best wel milieuvriendelijk bezig. Ja, zeker. Ja, we hebben die
1: warmte toch. Dus nou, laten we, ja. dan maar een, uh, laten we dan het water er maar mee verwarmen. Ja, dat was, dat een was goed, goed idee. Gevonden, ja. ja, zeker. Ja. zeker.
0: Hey, en dat pand, dat is nu echt een geweldig gerestaureerd pand geworden, hè?
1: Ja, um, het is nu volgens mij iets van rijgestaan, ja. beschermd wonen. Dat
0: dacht ik ook, ja. ja
1: en ja. dat hebben ze prachtig opgeknapt. Ja. En, uh, ja, dus dat ziet er nu... En, en je vermoedt dus ook helemaal niet dat dat natuurlijk een... Uh, ja, iets met een gasbedrijf uh, uh, te nee. maken heeft gehad of zo. Nee. Maar het is nog steeds een heel mooi pand. En ik geloof ook nog... De, er zat altijd al een serre aan de zijkant, geloof ik Volgens mij zit die er ook nog steeds. Dus dat is,
0: ik dacht het wel. Die was
1: dan weer niet van ons hoor. Dat was natuurlijk van die benedenburen. Van, ja. van mevrouw Heinsman. Ja. Maar uh, ja, maar dat was wel... Uh, het is nog steeds een heel mooi staartig pand, ja. Ja,
0: ja. ja. ja prachtig uh, ja. gerestaureerd vind ik. Ja. Ja. Ja.
1: ja, de ingang van de... Van het gasbedrijf. Dat zat eigenlijk er precies naast. Waar nu ook nog steeds dat. Ja, waar. Een daar, steetje, daar is nog straatje. steeds. een, ja, is een ja. soort straatje. Wat natuurlijk naar het jeutje dan weer gaat in. Naar die brug. Dat was ook de. Uh, de oude ingang. Er stond een, Daar was een groot hek. Dat werd s'nachts gesloten. En ik weet nog wel. Ik weet niet zoveel meer te herinneren. Want ik was vier dat we. Dat we verhuisden. Maar ik weet nog dat. Uh, we hadden een buurjongetje. Uh, dat was. Uh, uh, Oudste zoon van Brandhof. Brandhof, oh. wat in een neem? Dat was uh, de brandstoffenhandelaar die tegenover ons woonde. Eigenlijk op het hoekje ook van Gerstlands zon, maar nu, ja. dan aan de, aan de binnenbocht, zeg ja. maar. En dat was een klein winkeltje, Er verkochten ze uh, uh, wasmiddelen en petroleum en weet ik veel wat, dat soort dingetjes. En uh, ja, volgens mij ging hij ook met brandstof en zo langs de, uh, langs de huizen. Ze had hij in en had hij de bijnaam Piet Loef. Oh ja. ja, dat heb ik wel eens gehoord. Piet ja. Loef. Het was een hele donkere man, kan ik me nog herinneren. Een hele donkere kop met haar. En ook, uh, ja, of het nou donker was van van Roet of weet ik. Hij verkocht (laughs) geen kolen, dacht ik. Maar goed, ik weet het niet. Maar in ieder geval donkere man. uh, Maar zijn zoon, die uh, ging dan s'avonds even op dat hek klimmen. Maar dat rammelde nogal. En dat rammelde natuurlijk ook. Dat resoneerde Door in 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 de Ja. Ja. Dus daar had mijn vader al een paar keer tegen hem gezegd. Zo van bovenaf van, joh, uh, stop ermee. Maar niet luisteren. Dus hij had de volgende dag had hij een emmer water neergezet. Dus hij kwam weer. En toen heeft hij onze bijgehaald. Daarom weet ik het nog zo goed. Ik zie dat water nog op die jongen terechtkomen. Hij had onze bijgedaan. Raam open. Onze bijgehaald, Moet je opletten hoor. Hup thee. En dan ging die emmer water over mee. Nou, dat joeg ging natuurlijk huilend af naar zijn vader. Buurman natuurlijk boos. Ja. Zeg, buur, wat is dat? <lacht> nou ja, mijn vader legde het uit en hij dat snapte buurman of best wel, dat het irritant was. dus ja, ja, ja. Lang genoeg gewaarschuwd, ja. terecht de straf. <laughs> dus dat was wel mooi. Ja. ja Voor de rest weet ik niet zoveel meer daarvan ook hoor. Een, 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 um, ik weet nog wel dat mijn vader, uh, die had ook een uniform van het gasbedrijf. Hè. Dus had die, Dat was echt zo'n soort politiepet met zo'n eenhoorn erop. Oh. Prachtig, we hebben hem nog jarenlang in de ver- verkleedkist hebben hem gehad. Ja. No. <laughs> um, maar uh, ja zo'n politiepet en zo'n hele lange leren zwarte jas,
0: zo'n overjas. Ja. En ja.
1: toen was mijn zusje, die zat uh, mijn uh, uh, oudere zusje Irma, die zat op de kleuterschool in de op het nieuwe noord, waar later de laagbouw van VND kwam. Dat schooltje is geloof ik afgebrand, maar goed, uh, zij, uh, zij zat daar op school en ik, ik weet nog dat ik een keer uh, uh, of dat we haar weg gingen brengen. Mijn vader bracht haar weg. En ik zat achterop. Dus zij voor op de fiets. Ik achter op de fiets. Nou, en bekijks. Ik hield me vast aan die dikke leren jas natuurlijk. Yep. En uh, uh, ja, want die kinderen die, om, die dromden dan om ons. En zo kan ik me dat beeld nog herinneren. En mijn zusje werd daar afgezet. Oh, is jouw vader bij de politie? Ja, dat was natuurlijk hartstikke stoer. zag hij eraan <lacht> <lacht> nou, dus dat vond ik ook ontzettend stoer natuurlijk. Ja, tuurlijk. ja, ja. ja. Mooi. ja En we hadden zo'n boze buurvrouw. die Maar het was natuurlijk... Achteraf denk ik, dat was helemaal geen boze buurvrouw. die uh, Dan waren wij voor buiten. En dan speelde ik met Irma al een beetje op verkenning. Ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Dat, ik weet niet waar mijn moeder op dat moment was. Waarschijnlijk nog de kleinste in die prop of zo. Maar ja. in ieder geval, wij liepen even onbeheerd buiten. En naast ons. Want het was natuurlijk aan het volle zwaal. Er is daar ja. overal water. Dus ja. er was een paadje naast. En ja ik weet nog steeds dat dat een hele boze mevrouw was want we mochten niet en bum, bum, bum. nee achteraf denk ik god het is goed dat ze ons gevaarlijk ja, deed en dat zeker. ze dat uh, wel op zo'n toon deed van uh, verboden gebied ja zeker ja, ja, ja het was ja. gewoon levensgevaarlijk ja. daar dus voor hetzelfde lig je in, in die volkswiel natuurlijk dus, ja. Uh, ja
0: ja nou sowieso dat er dat er überhaupt nog mensen uit die tijd hè? Er zijn zoveel dingen die toen uh, ...gevaarlijk waren ja. en, en weinig ja. bescherming. Kijk, ik vind ja. dat het nu allemaal een beetje overdreven is ja, met het alle... Is. Ja. ...maar toen was het ook wel dat ik dacht... ...nou, op ja. dat je nog tien werd, zeg ja. maar.
1: Ja. ja, dat is inderdaad zo, ja. 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 En dit soort, dit soort dingen, want er waren geen hekjes voor of zo, weet je. Dat, nee. Dat, ja, je moest gewoon een beetje opletten. <laughs> ja, maar goed, dus blij dat zo'n buurvrouw dan ook nog even extra oplet. Dus dat, dat, ja. Ja, dat was wel mooi. Ja, ja. nou ja, goed... Um, uh, voor de rest um, even kijken. Oh ja, nee, ik, ik zal nog even over het het werk wat mijn vader dan ja. deed. Hè? Goeie Want vraag. Mijn mijn, ja. mijn vader zat in die storingsdienst van, van het gasbedrijf. Hij was gasfitter. Hij deed van allerlei, de, uh, ja, uh, weet het niet, onderhoudswerkzaamheden, denk ik. Maar ik hoorde, ik heb ook gehoord dat hij um, een wintersklusje had. Dat was met die gashouders. Um, daar is het principe van eigenlijk net zoiets als bij een watertoren van je Je fabriceert dus gas. Dat gas dat komt in zo'n gashouder. -hmm. En hoe meer gas je daar onderin pompt, hoe hoger dat ding wordt. Want die beweegt dus mee met de hoeveelheid gas die erin zit. Dus een enorme koepel en die beweegt dus mee. En uh, mijn moeder heeft ook wel gezegd van ja, als je dan bijvoorbeeld uh, op maandagochtend keek. Maandag was dag. Dus... Hè, dan, dan moest je genoeg gas hebben. Dus dan waren die gashouders op zijn hoogst eigenlijk. Er was een maximale hoeveelheid gas. Want op maandagochtend. dan gaan alle, alle uh, huisvrouwen gaan aan de was. Nou, dan moest er een ketel water opgezet ja. worden. op dat gasfornuis. En. Uh, Uh, Ja, dat moest verhit worden. En en dan kon er was gedaan worden. Dus je had heel veel gas nodig. En dan zag je dus in de loop van de maandag... zag je die gashouder door het eigen gewicht van die koepel... die drukte op dat gas, waardoor je dus druk op het leidingnet had. En uh, werd eigenlijk zo het gas in de leiding geperst. En je zag dus in de loop van de dag... zag je die gashouders weer uh, slinken, eigenlijk naar beneden gaan.
0: Mooi, hè? uh, Ja,
1: dat dat ik zo'n verhaal dan hoorde denk van... ja, dat is wel mooi, hè? Zo zo werkte dat dus. Ja. Ja,
0: ja. Het is toch een heel andere tijd.
1: Ja, ja. ja. En, en een wintersklusje van mijn vader was dan, omdat dat dus een beweegbaar ding was bij die gashouder. Om dan uh, smorgens, als het had gevroren, moest hij met een hamertje moest die, uh, die gashouder inklimmen. En dan moest hij moest het los tikken, want anders bleef die gashouder, hè, dat bovenste deel, bleef hangen. Dat moest hij natuurlijk niet hebben. Dus hij moest, nee. wel, uh, dus hij moest er dan uh, het, het ijs breken, zeg maar. Dus, ja. Ja, dat vond ik ook weer een mooi verhaal. Ja zeker, ja, zeker. En hij is later dus. Want daarom zijn we ook in 1964 verhuisd. Toen was het een... Uh, ja, Het gasbedrijf hield min of meer op te bestaan natuurlijk. Ja. Uh, en de, 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 de vraag naar aardgas, dat was niet bij te benen. En toen werd hij gevraagd door Krop op de veemarkt. Uh, die zat al in de kachels en zo. En die, uh, ja, die zag daar wel handel in. Dus daar kon mijn vader zo aan de slag. En later zijn er ook nog wat uh, meer oud-collega's van het gasbedrijf overgegaan naar uh, de firma Krop. En daar, uh, ja, die heeft zo'n beetje heel horenvol gezet met uh, met aardgaskachels, denk ik. En later met centrale verwarming natuurlijk. Maar goed, daar heeft hij jarenlang allerlei aardgaskachels bij de mensen aangesloten. Dus... uh...
0: Ja. ja, want er zullen inderdaad ook wel ontslagen zijn gevallen in die periode. Maar mooi dat ze uh, dat, dat zo denk ik wel. Oplossen.
1: Ja, ja, ik bedoel, uh, mijn vader kon toen als, als, uh, als jonge vent, kon hij natuurlijk makkelijk die overstap maken. Maar ik denk dat er toen, uh, ja, er zullen ook wel wat afvloeiingsregelingen zijn geweest, denk ik. Ja. van oud personeel, wat je ja, waar waar je gewoon, gewoon niet uh, uh, ja, die gewoon geen, geen, uh, hoe moet je dat zeggen, geen werk meer hadden daar ja, ja. ja. Uh, oh ja, ik ben nog een keer met... Ja, maar dat heb ik van de overlevering. Dat op een gegeven moment was mijn moeder was, uh, uh, mijn zusje en mij kwijt. Want mijn zusje zat dus op het Nieuwe Noord op de kleuterschool. En die wilde mij even de, haar school laten zien. Dat vond ze natuurlijk hartstikke interessant. Dus ging ze mij even de, de school laten zien. Dus toen zijn we daar naartoe gelopen. In een onbewaakt ogenblik. Nou, dat was, dus ze hebben de halve stad afgezocht. En oh. uh, <laughs> uiteindelijk zijn we, zijn ja, we die wel gevonden. je was hoogheid met,
0: drie misschien...
1: Nou ja, ik denk dat... Hoe oud was je naar de kleuter? Misschien dat zij vier was en ik was drie. Ja, dus ja. zijn we met z'n tweeën. En vanaf het Gertsland naar het Nieuw Noord. Is best dat wel, is
0: best wel een stukje. Ja. Stuk
1: nou, goed, ze wist de weg. En uh, we zijn mooi met z'n tweetjes die kant op gelopen. Dus.
0: Ja. We horen meer perol. Ja, rap- ja,
1: ja de, de hele buurt was denk ik wel gealarmeerd. En uh, ja, ik, ik heb ook nog wel gehoord dat mijn vader op zijn fiets natuurlijk. En nou ja, goed. Iedereen zocht mee en... Uh, en Irma, ja, wij snappen helemaal niet waar het om ging. Want uh, dus Irma verkla- de, de verklaring was over: ja, ik wilde ik wil de niet gewoon even uh, mijn school laten zien. Ja, <laughs> moet toch kunnen. Ja, moet toch kunnen. Oh
0: god, duizend doden gestorven? Ja, ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja. verschrikkelijk. Ja. Nou ja. Kortom, een, een adres met veel, uh, toch nog wel veel jeugdherinneringen.
1: Ja, ja jeugdherinneringen en, en horensherinneringen. Ja, dus het is, uh, ja, ik vond het wel een mooie commune om hier eens uh, ja. te vertellen.
0: Ja, nou heel erg bedankt.
1: Oké, okay, graag gedaan.